0: Ja, du Jakob. Varmt välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt måste jag säga till dig nu.
1: Jaha, tack. Får jag ett välkomnande?
0: Jag brukar inte säga välkommen till dig. Jag säger bara ja, Jakob, och sen så kör vi på. Men jag tycker att du förtjänade det, för du har varit otroligt duktig de senaste avsnitten.
1: Tack så jättemycket, men nu kör ingen.
0: Så där, Varmt välkomna! Ska ni vara till Spelkväll med Robin och Jakob? Och det är jättebra med mig idag måste jag säga. Jag vet inte vad det är. Jag är bara så taggad på alla spel som kommer och på dagens ämne. Men innan vi går in på det så måste jag fråga dig Jakob. Hur mår du?
1: Jag mår väldigt bra, jag med. Det är... Jag brukar alltid säga något om vädret, men nu är det faktiskt. Nu börjar det bli mörkt ute, Robin. Och nu var det lite så här fukt på backen. Och du vet, det har regnat lite så ja, jag tycker det är jäkligt mysigt. Och nu börjar vi gå mot Halloween. Och det ska släppas lite skräckspel. Ja, men man är med i gäng. Man är med liksom, i leken.
0: Mm, säger du så här, små dansar i stolen. Ja, dansar lite, jag håller med. Ja. Jag får också lite feeling så här. Mm. Ja, men jag håller helt med. Det är hösten som är det är hösten som gäller när det kommer mm. till spel. Och det släpps ju rad spel idag bara. När vi spelar in det här så släpps ju Lies of Pi. Som är väl ett lite mini-läskigt eh, Souls-like spel. Som är baserat på Pinocchio. Där du springer runt som Pinocchio och ska rädda Geppetto. Mm.
1: Och där kan jag säga att håll koll på Youtube-kanalen. Jag vet inte när vi släpper. Vi har, vi har många videos, det ska jag säga, som är på väg ut. Men håll koll den här veckan i alla fall.
0: Mm. Det låter spännande. Och när vi ser gameplay. Ja, Verkligen. Och eh, dagens ämne då? Vi ställde en fråga i Discorden och det här är ju ett perfekt tillfälle att göra lite reklam för Discorden och säga att eh, om man går med där så har man chans att påverka vad det är vi pratar om i podden. Mm. Och då ställde vi en fråga, vad skulle ni vilja höra oss prata om? Och då var det en person som sa så här, kan inte ni prata om typ liksom de mysigaste minnena ni har kring när specifika spel släppts? Och då tänkte jag så här, vi kanske kan lägga till också att spel som faktiskt levde upp till hypen vi hade. Liksom spel som vi gick väntade på i åratal kanske. Och som sen när de kom verkligen levde upp till hypen. Och sen blev typ ett av de mest älskade spelen i när det kom till våra egna tycken.
1: Och här kan jag säga direkt att det här... Du är ju väldigt så här sentimental och kommer du, du har verkligen bra minne på du vet så oh, jag kommer ihåg när du utan att ses och jag kommer ihåg det så det kommer bli väldigt mycket från dig jag kommer inte gå tyvärr jag kommer inte kunna gå så ingående utan jag kommer berätta lite om varför de levde upp till hypen och lite sånt där.
0: Mm. Men du är inte så mycket känsloperson. Du tycker det är lite jobbigt att prata om känslor och sånt. Okej. Okay. Det är inget fel med det, men vi kan bara förklara det de som är nya här. Att jag är lite mer så här, att jag går väldigt hårt in i känslor, och du är lite mer. Ah, ah, okay, ah. Ja, ja, okej. Det är inget så. fel med det, Robin. Nej, men jag vill bara att folk ska förstå det som kanske inte har lyssnat på Så tänker så här: du ja. ska jag ge er en chans, och så kollar vi vilka Robin och Jakob är.
1: Ja, men... men jag menar att det är inget fel med att du är så känslosam. Och där fick du till det. Ja, det var där... det jag, jag... Jag kände först när jag sa det, jag bara, nej men vänta, det, det framgick inte. Nu lät det som att jag menat, ja, Som att jag försvarar mig, men det var ju mer som en eh, paj tillbaka.
0: Okej, men mm. vad då paj tillbaka? Jag menar inte att kritisera dig.
1: Nej, jag vet, men det... Ja, det var en rolig skärgång, men nu förstörde det.
0: Ja, förlåt. Ja, det inget. Okej, jag ska börja med mitt första spel som jag tyckte levde upp till hypen som jag hade, och det är... Super Mario Galaxy.
1: Oh, här vill jag nästan... Så... Nej, det var inte det. Det var inget. Kör. Mm. Jag, tänkte berätta, jag tänkte att du... Kommer du köra till Super Mario-spel?
0: Det kan hända. Ja. Men det här är det som var faktiskt det jag mindest mest av. För jag tror att du tänkte på Odyssey, eller hur?
1: Ja, den, jag tycker den här historien är så mysig att höra från dig.
0: Ja, men det här var ju verkligen flera år av förväntan- Från mitt håll. Jag ska gå tillbaka till när det här skedde. Super Mario Galaxy, det släpptes 2007 till Wii. Och innan det, det det senaste Super Mario-spelet vi fick i 3D, det var Super Mario Sunshine som släpptes till Gamecube under 2002. Och det här var alltså fem år emellan. Och vid den här tidpunkten, 2002, då var jag 11 år. Och... Då fick jag en Gamecube när jag fyllde år. Jag spelade Super Mario Sunshine. Och jag tyckte inte riktigt att det var så där superbra. Så alltså det var ju ett bra spel. Men när det kommer till Mario så har jag otroligt höga förväntningar. Att det ska väl ligga där på en 10 av 10. Mm. Och Sunshine, det levde inte riktigt upp till mina förväntningar. Och sen så gick åren och Nintendo började prata om sin nya konsol. Nintendo Revolution som den hette. Och sen mm. på E3 2005 så utannonserade de den här konsolen, de, de visade upp den de höll upp den för världen att se men då visste vi ingenting om de här fjärrkontrollerna eller handkontrollerna, wii Wiimodesen vi fick mm. bara se själva konsolen och den hette fortfarande då Nintendo Revolution och ehm, de visade lite trailers på att nya Zelda Twilight Princess också skulle komma till, till Wii som hette då Revolution och så gick åren och 2006 fick vi reda på att det skulle komma ett nytt spel som heter Super Mario Galaxy. Där Mario skulle springa runt i rymden och hoppa mellan små, små planeter som hade olika gravitation och kunde dra honom och påverka honom på olika sätt. Och jag tyckte det verkade så spännande. Och jag läste reportage om det här i eh, Super Play Och eh, vad hette den då då? Player One tror jag den hette. Två tidningar som fanns då. Och Super Play de brukade skicka med en DVD med E3 trailers och där de hade filmat ett reportage där de var på E3 och gick runt bland annat alla, alla montrar. Ja. Så när man prenumererade på den här tidningen så fick man en gång om åren E3-DVD. Jag älskade, jag väntade på den här. Och Då gick de runt där på golvet och intervjuade folk och så bara, här, här kan man testa det här spelet, här kan man testa det här. Och då fick man se en liten glimt av Super Mario Galaxy. De fick inte spela det själva tror jag, men de filmade en bit ifrån. Och då såg man hur Mario sprang. Jag tyckte det var så spännande. Det verkade så mysigt. Och sen, sen så gick åren. Och så släpptes då Wii 2006. Och sen så hösten 2007. Då kom Super Mario Galaxy. Och det som är lite lustigt. Det släpptes exakt samma dag som det första Assassin's Creed. Så jag hade ju förhandsbokat bägge två. Och fick dem i brevlådan samma dag. Så jag hämtade båda spelen. Både Mario Galaxy och Assassin's Creed. Och så satt jag i Super Mario Galaxy och bara wow vad häftigt där det? det var musiken det var kontrollen allt funkar så bra den här nya plattformsdynamiken med de här planeterna och gravitationen det var underbart så jag spelade det en timme och ville egentligen inte sluta men jag tänkte jag ska testa Assassin's Creed också och så satt jag i det och det var så tråkigt det var stendött det var så alltså det var blekt, grafiken var ganska blekt okej okay, det var snyggt för sin tid men det var liksom, färgerna var så bruna och bleka och tråkiga och sen så eh, det, det bara upprepades, gameplayt upprepades man skulle smyga, ha ihjäl någon springa över taken och sen började det om mm. så det var bara att dra ut skivan eh, stänga av Playstation 3 som jag tror att det var och sätta på Wii igen och köra Super Mario Galaxy och jag spelade det under den veckan så spelade jag säkert Ja, 40 timmar, lätt
1: Oj Så, så att, hur långt är det att spela?
0: Det är väl kanske en Alltså det beror på 20 timmar kanske ja. om, man, om man går efter alla stjärnor alltså alla stjärnor, då är det ju uppemot Kanske 50 timmar
1: Ja, fick du alla stjärnor?
0: Nej, 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 nej Jag, jag var aldrig så bra Men jag älskade bara att, Jag spelade om banorna För att ta samma stjärna För att jag älskade liksom musiken Och vad det sakerna man skulle göra Jag tyckte det var så roligt Mm så det här var ett spel som jag hade gått och väntat på så länge. tänkte dig, sen Sunshine var en besvikelse 2002. Mm. Så hade jag gått och väntat på ett nytt Mario. Och det levde upp till hypen. Det tycker jag var fantastiskt bra gjort.
1: Det förstår jag. Ja, vilken anekdot. Mm. Och som sagt, jag ser fram emot det och höra din andra eh, anekdot. Om, vad heter det, Odyssey.
0: Mm. För det vill jag faktiskt höra. Men, okay. Ja, vi tar den sista.
1: Ja. Oh, sist! Ja, ah, du sparade, Då måste jag verkligen sitta kvar här tills podden slutar.
0: Ja, då? Brukar du inte göra det?
1: Ja, men det är väl olika. Okej. Okay. Ja, men jag kan bara flika in. Jag kommer flika in med lite små historier. Och jag vill faktiskt flika in med ett spel, Immortals Phoenix Rising. Mm. Ja, som jag fick upp ögonen ungefär... Alltså, jag tror att det var bara sett två, tre månader innan det släpptes. Mm. Och för Jag kommer ihåg att det, den var lite så här skymunda. Det var inget Det pratades inte om det. och Jag fick upp ögonen när jag fick se lite gameplay och jag blev så här: Men fan, det här ser ju trevligt ut. Och det är ju det här spelet om grekisk mytologi. Och det springer runt i en stor öppen värld. och Det var inget så här snack om att det kommer bli den nya stora öppna. Utan den var bara så här: bara, Men det känns som att de var så här: bara, Men det kommer bli ett trevligt spel. kom in bara. Och det var mycket så här humor i det, samtidigt som det var eh, en väldigt, väldigt, så här, väldigt fin miljö där du springer runt på en, ja, vad säger man? På en stor, stor ön där, ja, med jättemycket färger var det. Alltså det var otroligt färgerikt med typ såhär j- jättegröna träd och det var, ja men inte så här mörkt och grått. Jag vet nu jag ska förklara det.
0: Nej, vad var det för typ av spel då? Färgstarkt. Så Okej, vad gjorde man i spelet då? Var det som ett actionspel eller plattformsspel? Eller?
1: Nej, nej, det var öppen värld, så du sprang runt lite mot rollspelshållet. Du sprang mm-hmm. runt och du kunde hitta nya vapen och sen så hade du, ja, men, det var mycket som sagt grekisk mytologi där du skulle springa och göra uppdrag och lite när du tog dig framåt. Du hade massa siduppdrag och ditten och datan. Så du bestämde själv hur din resa skulle vara liksom.
0: Mm. Jag förstår. Du, nu kör du här. Du kör. Du, du Alltså, det här är så kul. Du droppar grekisk mytologi som att det är. Liksom, så länge du säger det, då är allt tillåtet. För det är ett väldigt komplicerat ord för det att använda. Så, ja, så men... fort du blir ifrågasatt, då är du så här, Ja, men det är grekisk mytologi. Du fattar. Det är det det handlar om.
1: Ja, det är väldigt viktigt att man slänger in grekisk mytologi för. Jag brukar inte spela. Det brukar inte finnas sådana spel, och det är de. trycker verkligen på att, eh, på att man ska möta på guden och sånt.
0: Mm. Mm. Okej. ja. ja men, du tyckte om Immortals Phoenix Rising, och tyvärr mm. så hördes jag hörde här om någon månad sen att de la ner uppföljaren för att första spelet gjorde inte så bra.
1: Ja, det var så. Ja. Ja. Du, kan du
0: sitta och sluta? Röra på mikrofonen. Du har en mikrofonarm, Jakob. Du behöver inte sitta med mikrofonen i knät För det, det brusar och skrapar när du sitter och, och vickar på den. så det? Ja, ja, ja,
1: ja. Hör du det?
0: Ja, jag hör allting. Och Lyssnarna kommer också höra det. Varför använder du inte bara mikrofonarmen?
1: Ja, men det här går jättebra. Det var bara att jag lutade mig tillbaka. Men... Sådär då. Så. Jag har ett mikrofonstativ.
0: Mm, okej. Okay. Yes, då går jag vidare.
1: Mm. Men vad vadå? Det blir ingen uppföljare.
0: Nej, det, de har lagt ner det. För att det Fan. sålde inget bra och det var ingen som... Ja, men det kickade aldrig igång den där serien av någon anledning. Det fick ju bra betyg och det såg väldigt mysigt ut. Det påminner lite grann om Zelda skulle jag säga. Mm.
1: Alltså, grejen är, det var ju... Jag blev trött på att det var lite för mycket, du vet,
0: humor.
1: Alltså, det, det var lite töntigt. Jag eh, kommer att jag kände när jag spelade. Det var... Ja, eh, ah, du är så här. Vet, eh, vet du? Jag tappar ordet. Konversationerna var lite mm. så här: utdragna och töntiga, som har satt och på. Mm, jättekul. Jag började var så här: oh, Vilket roligt skämt. Och sen så upprepades det, upprepades det, och du vet, man började se ett mönster.
0: Mm, jag förstår. Mm. Men, men du, du hade alltså hype kring det här väldigt länge, eller var det bara det att du tyckte att det var ganska bra? Alltså att du blev överraskad när du väl spelade?
1: Nu har inte du lyssnat. Jag hade hype i tre månader när jag fick reda på spelet. Jag, jag sa det att jag fick reda på det väldigt sent. Jo, jag vet. Sko- men,
0: men, men du berättade inte vad du gick och kände under den tiden. Eller vad du tänkte. Eller vad, vad du gjorde. Kollade på några trailers? Eller bara liksom... du, det sa jag.
1: Det här har jag sagt. Det här är så kul. Jag sa att, och sen så, ju mer jag såg gameplay-trailers under den här tiden så blev jag mer med
0: Bra, Jakob. Ja. Jag ville kolla ifall du själv kommer ihåg vad du sagt. Ja,
1: det gör inget, Robin. <laughs>
0: Jag vet att ibland så bullshittar du Och då kan du inte säga vad det är du har sagt Ja, ah,
1: snyggt Den där försvarar du bra Men köp på <laughs> det. Du behöver inte lyssna varje gång
0: Ja, <laughs> ah, det är bra Jakob Vi mm. vet alla vad du, vad du har eh, Du drar alltid fram ett sc men... mm. nästa spel Som jag Absolut, alltså jag kunde aldrig tro Att det här skulle vara så bra som, som jag trodde Um, det var Batman, Kaitos Eternal Wings and the Lost Ocean när det släpptes. Mm. För att det här släpptes 2005 i Europa. Och 2004 så fick jag återigen en sån här E3-DVD från Superplay-tidningen. Och där hade de en massa trailers som man kunde titta på. Och då klickade jag in på Batman, Kaitos Eternal Wings and the Lost Ocean. Jag tyckte att det var coolt att det hade ett, så långt, ett sånt långt namn. Mm. Och så drog en förinspelad trailer igång eh, som inte visade något gameplay överhuvudtaget. Och det är samma trailer som är introduktionsfilmen när man sätter igång spelet. Och det såg coolt, det handlade om att eh, karaktärerna bodde på kontinenter som flöt runt uppe i himlen. Och så var det så här stor episk musik, det var alla hade vingar som kunde flyga och ingen hade varit nere på marken och det verkade som att någon försökte återuppliva en gammal gud och det kändes som att så här, det här kan vara fyllt med, med liksom kärlek och svek och sorg och allting och det var precis det jag hoppades på att det skulle vara och förväntade mig det sen såg jag inget gameplay överhuvudtaget och sen gick det här året och mm. jag, tittade, jag tittade på den här trailern om och om igen. Du vet, jag tog mig tiden att sätta på DVD-spelaren som vi hade då. Vi hade inte någon konsol som mm. hade DVD-spelare. Gick och hämtade den här DVD-skivan satte i den, väntade på att menyn skulle rulla upp, gick igenom och bläddrade igenom till sista sidan där den här Batman: Kiteos-trailern låg och tittade på den och fick så här gåshud när jag hörde musiken och såg och så, du vet, man börjar ju Bygga upp egna scenarion i huvudet så här, åh, coolt, Alltså när jag spelar det här, då kommer det vara så här. Och jag visste ja. inte ens vilken genre det här var. Jag bara tänkte så här: det kommer säkert vara så att man springer runt och så gör man så, och så kommer det vara ascoolt så. Uh, och sen kom spelet, och jag fick se. Jag läste en recension i en tidning, och då fick det så här: 9 av 10 att det var ett jätte speciellt och magiskt RPG som mm. baserades på kort. Kortspel. Fan, tänkte jag. Det låter ju skittråkigt. Alltså så här, använda kort istället för en vanlig meny som i de flesta turordningsbaserade rollspel. Som man använder kort och grejer? Och jag orkar inte. Men jag tänkte att jag ska köpa det här ändå. Och jag åkte och köpte det här. Det här är det är hemskt egentligen. Men jag skulle få tandställning. Så jag var, jag var tvungen att dra ut två tänder för att... Eh, när tandställningen hade gjort sitt jobb så skulle liksom de här tänderna som jag skulle dra ut de skulle bli, det skulle inte typ vara någon glapp där längre Fing, så Två tänder? Två tänder Så att jag, jag åkte och, och så drog de ut det och jag hatar tandläkare, jag är så jävla rädd för tandläkare det finns ingenting jag är mer rädd för än tandläkare Så jag, jag åkte dit med, med, med min pappa och jag fick bedövning och grejer och han, du vet, när tandläkaren han gammal jävel vet du. Såhär, väldigt bara, åh, käften satt i stolen typ. Så han. Och så tog han tag i en tång och så började han vicka. Och det, man känner ju knakar i hela huvudet. Huvudet bara skaka fram och tillbaka mm. Och man hör inifrån att det knakar. Och så bara, plopp åker den ut. Och jag kände så att, åh nej, så börjar det rinna blod. Och det känns konstigt när man lägger tungan där. Jag, jag bara kände, usch, jag mår inget bra. Det här är inget roligt. Men efter det då åkte jag och hämtade mitt föransbokade exemplar av Batten Eternal Wings and the Lost Ocean. Jag åker hem och jag är så ledsen. Och jag är men ändå glad för att jag har fått det här spelet. Så Jag sitter där och det bara rinner blod. Jag har en sån här boomerstus stoppade i munnen. Och jag säger såhär Jag vill ta ha ett anställning. Pappa var här, men du måste ha det för du kommer börja tappa tänder om du inte har det. Jag hade en sån här sjukt dåligt var. I alla fall kommer hem, sätter på Gamecubens Sätter i spelasätt på Gamecuben. Och så möts jag av den här introfilmen som är trailern. Och jag bara, yes, nu kör vi! Och så tar jag en new game. Jag introduceras för karaktärerna. Eh, börjar springa runt lite lätt och känner bara, åh, det pirar i magen. Det är sånt här äventyr man kan förlora sig i. Det känns som att man är... Det känns som att man minns tillbaks på när man var liten. Man, man blir som sentimental och nostalgisk, fast att det här är första gången man spelar spelet. Och sen så kommer jag till den första bossen. Och så lärde jag mig det här kortspelet. och tyckte att det var, åh det här känns jättekul. Och precis när jag klarade av bossen, efter många försök. Då kommer en kats in. Och sen fryser det till. Okej. Okay. Spelet bara fryser. Och jag bara, aha. Men ljudet fortsätter rulla. Men bilden fryser. Och jag bara, nej. Vad är det som har hänt? Så fick jag starta om, sätta på. Spela igenom allting igen. För jag hade glömt att spara. Så jag spelar typ en timme till, kommer till bossen, klarar bossen och sen precis i samma ögonblick fryser bilden och ljudet fortsätter. Jag sitter där, när man har ont redan bedövningen börjar avta och det bara rinner blod ur käften och man bara, men jag vill bara spela det här spelet Nej. Så dagen efter åker vi tillbaka till game där vi hämtade spelet och säger att det är fel på skivan byter till annan, en annan skiva mm. kommer hem spelar samma sak och så fryser det igen. Det var min Gamecube det var fel på. Det var läsaren. För det var många som hade problem med läsaren. Laserläsaren. Jaha. På Gamecuben. Och så alltså, jag är ju ut i gråt. så alltså, jag bara, vad fan? Jag vill bara spela det här spelet. Mm. Och då så kom jag på att jag, man kunde ju öppna så kunde man ta en topps med lite typ jag menar, handsprit eller något och gnugga försiktigt på den här lasern. För att liksom den skulle bli ren. Mm. Ja, och det, det funkade några sekunder till innan spelet. Sen fröste. Och så sen slut så hittade jag att man fick sitta och hålla i Gamecuben och luta upp den så att den liksom var lutad så att tyngden fördelades olika. Och då, då kom det vidare. Så under hela tiden jag spelade ge- Batten Kajta så fick jag ha typ någon, som typ, en pensskrin under fram till till Gamecuben som lutade upp den. För då frös det mm. inte. Annars fröste. det. Så det var någonting med min Gamecube. Och jag spelade igenom äventyre och fram till typ mitten, då tycker jag att ah, men det här är ett rätt bra spel. Och sen efter mitten och framåt, då tycker jag att det här är världens bästa spel jag någonsin har spelat. Det var så bra, det var storyn var jättemysig, karaktärerna var underbara, grafiken var så fantastiskt välgjord. Och musiken var out of this world och gameplayet var otroligt bra. Och det kommer, jag lovar, det kommer komma ett Robins spelarkiv på Batten längre fram. Det lovar jag. Men ja. det här är ett så starkt minne. Och just att det var blandat med förväntan, lycka och total jävla misär min <laughs> ja. Så att det här var verkligen ett spel som levde upp till hypen.
1: Fan, jag måste säga, det här med speltidning och det, det låter så jäkla mysigt. Alltså, mm. jag, jag blir Jag blir sentimental när jag hör det Även fast jag inte läser speltidningen Men jag kommer ihåg att du har berättat så mycket om det bara Ja, och sen så skulle man in och kolla recensionen om man visste att recensionen skulle släppas I det här månadens eh, speltidning ja. va? Det var inte så här, ah, på den, Som nu när man sitter och så här, uppdaterar klockan Okej, okay, klockan tre släpps recensionerna Nej. Så då var det så här, då fick man ju läsa det Typ så här, två veckor senare Ja, ja,
0: ja. ja absolut och, då, och det där vi... att
1: Förlåt, det ja. där hämta ut spel också Alltså, sådana grejer, så här, när man fick du en säga, du kan nu hämta ut i spel, och
0: Ja, men det var så mysigt, ja. och ofta när, när det var en recession, man, man sa, åh, jag vet inte om jag vill titta, så bläddrade man fram så såg man så här typ Halo 3, och så höll man för betyget, och så sakta drog man bort handen, och så bara, mm. fick det en noll? Nej, åh, fick en 10. Oh my god! Ja.
1: Jag tycker synd dig, för jag vet att du försökte flera gånger få in mig, alltså, jag var ingen gamer då, utan det var så här, jag spelade lite roliga saker ditten och datan. Eh, såhär, jag spelade inget så stora fina spel som du gjorde, men jag kommer ihåg att du flera gånger på typ MSN var det då att mm. du skrev bara. hej Jacob nu är det, det är tre veckor kvar tills Halo, eh,
0: hype och jag bara, va? <laughs> mm, typ bara, mm, bra, typ så här tummen upp. <laughs> ja, typ så. Men jag förstår inte, varför börjar du tycka om spel på riktigt? Eller jag vet... vad jag ska säga?
1: Nej men, jag vet inte det var ju långt innan podden jag vet inte vart det började, men det var ju någonstans där... jag vet inte, Jo, jag tror jag vet vad det är. Nästa Vadå? spel vi kommer in på.
0: Mm. Yes, varsågod.
1: Alice Madness Returns. Oh,
0: Okej. Okay. Ja,
1: fan vad bra. För det var typ här, jag vet inte om det var exakt det. Du vet ju mitt minne. Det är ju fiskmåls
0: liknande. Men mm. jag
1: tror att det var någonstans här. Och jag kan inga årtal när det här spelet släpptes, kanske du kan.
0: 2011 har jag för mig. Ja, var det så? Till
1: Playstation 3. Mm, nej, och Xbox 360. Ja, nej, då var det nog en Men Men skitsamma, det här är ett av de spelen som verkligen har gjort att eh, jag, jag kom in i gaming mycket mer. Och det här hypade du upp för mig. Det var mm. en sån där MSN-hype. Eller var det Messenger eller vad det var på den tiden. Och du sa, att Jakob, så har du sett att de ska släppa ett äh, Alice i underlandet. Äh, ett litet skräckspel. För du visste att jag tyckte om skräck. Mm. Och jag var, nej, fan, är det sant? Eh, och ja, det här, så... det
0: här är ju uppföljaren, kom ihåg det.
1: Ja, jag spelade inte mm. det första, men nej. precis, det är uppföljaren. Eh, och du berättade ju ja, säkert att det var uppföljare och dittarna och datan Och sen så sa du att ja, men det kommer släppas, eh, bla bla bla. Och då började jag också kolla och då blev jag jättesugen på att börja spela det här. Så då byggde jag upp en liten hype inför det här spelet. Och när det släpptes så levde det upp till hypen.
0: Ja, oh, härligt. Kan inte du berätta lite mer för de som inte vet vad det är för typ av spel och berätta om vapnena? det är ju fantastiska ja. vapen.
1: Ja, men Alice Madness Returns det är att någonting står inte rätt till i underlandet, det, är, det har egentligen ja, det har blivit en skräck, ett skräckland kan man säga, där allting är alldeles Underlande men det är lite läskigare och lite otäckare säger och liknande. Mm. Så du kliver ner i du ramlar ner i underlandet och där märker du att eh, det, det är inte är som det ska. Så du tar dig framåt på det är, man säger, inte plattformsliknande, men det är väldigt linjärt. Det är, det är inte mm. öppet, men du kan komma in i olika stora rum där du ska. Liksom, ja, men plattform, inte pl- pussel. Mm. Det är lite pusselliknande där du ska ta dig framåt från till exempel plattform till plattform och då bör- behöver du göra något och liknande. Men du har ju vissa vapen som du kan både uppgradera och du kan hitta. Så det första vapnet du hittar det är ju en pepparkvarn. Mm. Som du åker runt och liksom du vevar igång den. Så du liksom vevar och då skjuter du peppar mot motståndare.
0: Och det, det så, är det som kulspruta typ.
1: Ja exakt och den är ju för jävla rolig. Och sen så kan du få jättemånga olika vapen. Jag är lite osäker på vad det är mer men det är säkert något svärdliknande och sånt.
0: Ja, hon har väl någon kniv har jag för mig.
1: Ja, men något sånt. Och det som är så enkelt är att du uppgraderar de här genom att du kan hitta eh, ja, men ett visst typ av mynt kan man säga. Vad är det för något? Det är något speciellt som man hittar? Åh, vad fan är det?
0: en typ av fiende som man stöter på, det en är en näsa. slags en flygande näsa, eller tryne ja. ser det ut som.
1: Ja, men det är, inte, det är egentligen inte typ en fiende. Det är ju den du skjuter på för att liksom få fram ledtrådar och liknande.
0: Jaha, okay, ja okej, just så, det.
1: Så den, den kan du skjuta på och För då säger typ allt så här, leta efter ett flygande eller leta efter mig och då får man se en flygande ja, tryne. Mm. Ja, typ om du behöver hjälp. Och då när man är i ett rum ska kan det vara om ja, man vet inte vart man ska och då hittar man det där och då kommer det fram till platåer om man skjuter ner den.
0: Okej. Okay. Ja, men ja. Jag, minns, jag minns att det här var ett trevligt spel. Det fick lite blandad kritik eh, mm. för att det första var ju så otroligt jävla twisted att det var obehagligt och läskigt och det var verkligen oväntat. Och sen hade väl många förväntningar på tvåan, men det, var, det som var bra för dig det var ju att du inte hade spelat ettan. Så du mm. gick in med det här att wow Alice i underlande och så den här twisten att det, det är helt förvriden. Mm, ja. Det tror jag gjorde mycket för, för att du skulle tycka att det var bra. Ja,
1: men precis. Sen så var det du vet, ja allt eftersom man kom in i spel så fattade man att ah, det finns lite så här uh, hidden, uh, ja, men gömda skatter och sånt. Så då du kunde bli väldigt liten. Om du klickar på en knapp så blev du jätte jätteliten. Och då mm. kunde du springa in i så här små nyckelhål och sen kunde gömma sig bakom buskar. Så när man kom in i ett rum, då var det verkligen så här man rekade först. Alltså inte rummen, men du fattar, man kom in i en ny sekvens. Ja, Spelsekvens ja,
0: ja, ja.
1: Ja, Och då kollar man runt, man bara, okej, okay, vart ska jag börja eh, Och sen bara, okej, okay, där ser jag trynet. Och sen sköt man på den, då kanske kom platåer Lite f- längre fram Man bara, men hur tar jag mig dit? Och sen så var det så åh, oh, där är ett nyckelhål jag testar att gå in där Och så kunde man hitta både sådana här pengar Som man kan uppgradera vapnarna med Och man kunde hitta liksom ja, men, eh, Allt möjligt mm. Inne i det, man kunde hitta lite Collectibles och liknande
0: Mm Mm.
1: Så jag tyckte det här var jättehärligt. Och det här spelade jag inte ut. Men jag spelade nog fyra, fem timmar nu. För en månad sedan. På Xbox Game Pass.
0: Just det, det ligger där ja. För de som vill ja, testa.
1: Ja, fantastiskt. Nej, så mm. det var verkligen ett spel som levde upp till hypen. och Det här tror jag att jag fick ganska hög procent på. Du vet, med trofier på Playstation 3. Just det. Jag var ju inne med det här trophy hunting eh, Ja, in i det då. Så jag tror att jag fick ganska högt problem. Men inte alla för det var väldigt svårt för man skulle klara av på typ Nightmare eller vad det var säkert. Mm. Mm. Men jättemycket spel och jag, jag håller det fortfarande väldigt högt för mig. Även fast det inte gavs så bra betyg utöver
0: mig. Mm. Bra, Jakob! Tack.
1: Sen har jag ett spel kvar bara. Men eh, kör du först.
0: Mm, det ska jag göra. Jag försöker välja här för det finns så många spel som har ändå levt upp till hypen och som jag har myst till så att säga. Att bara gått och väntat och tittat på mm. Men jag vill att jag
1: Innan du det, vill att jag drar ett spel som inte levde upp till hypen av vissa mm. anledningar. Får höra. Det var när jag skulle ha en livestream. Eh, och jag satt och hajpade som fan på Playstation 4. Vi var jättemånga som var inne och skulle kolla när jag skulle spela. Och så slog jag igång spelet. Och sen så bara avslutades det. Kommer ihåg vilket det var.
0: Det var Horizon, va?
1: Ja, Forbidden West. Det var uppföljaren till eh, Horizon Zero Dawn. Som jag egentligen skulle in och spela på min PS4 nu här på livestream för ja, två-tre år sedan. Mm. Eh, och det passade inte av. Det bara stod bara, tyvärr, det här spelar går inte att spela, det här spelar går inte att spela. Så det slutade med att jag fick eh, hoppa in och spela Horizon Zero Dawn.
0: Ja, så när folk kom in, och bara, vänta, det här är jävligt likt serodon
1: Ja, exakt. Ja, det var ju lite tråkigt att det inte ens gick att spela det.
0: Du skulle ju ha kört på bara, men det här, ja, det är lite likt, det är lite repetitivt. Alltså, de har varit lata med den här, den här ja. tvåan.
1: Ja, nej, och sen så spelade jag faktiskt. Jag spelade i efterhand, men det var inte mycket för, jag vet inte, allt bara, den hypen jag hade, den bara försvann av att det liksom, ja... Av att det inte liksom gick att få igång. Utan jag, fick, jag tror jag fick åka till dig och spela på PS5, va? Spelade inte vi det då?
0: Jag spelade det. Du skippade ju ja. att spela det. För att din PS4 klarar inte det.
1: Ja, jag har spelat nu efterhand på PS5. Mm,
0: precis. Just det.
1: Ja. Nej, så det var jättetråkigt.
0: Mm. Yes. Men, men bra. Bra att du drog upp det också. För det minns jag. Det var ju, det var ju sjukt roligt. Ja.
1: Det är du. Ja, men... Får jag välja spel? Eller... Nej, kör du?
0: Ja, jag kör. Jag tänker då berätta om när jag spelade Resident Evil 4. Det här har jag berättat om förut. Men... Det här tittade jag på. Återigen fick se trailer på en E3-DVD. Det var ofta... Det var ju det man hade då. Man hade visst internet, men man hade ju inte YouTube. Det fanns ju inte. Det fanns ju vissa hemsidor som lade upp videor. Men... Det säkraste kortet det var ju speltidningarna. Och då fick jag se Resident Evil 4. Och jag hade ju inte spelat något Resident Evil. När det här skulle släppas. Utan jag var livrädd för skräckspel. Jag var mörkrädd och livrädd för skräckspel. Och så såg jag den här trailern. Jag tyckte det såg ändå coolt ut. Det var lite, lite nytt tyckte jag. Att man såg kameran över axeln på Leon. Och det var mm. snygg grafik. Och det såg riktigt obehagligt ut. När han siktade vapnet mot de här bönderna och sköt ner dem och de de liksom bara, du vet, gick närmare och närmare långsamt så jag jag tänkte så men det här ser lite coolt ut och sen så började jag spela Resident Evil 1 som jag tycker är fortfarande ett av de läskigaste spelen som som har gjorts, alltså remaken på ettan till Gamecube och då var jag skiträdd så jag stängde av efter en sekund. Men sen så fort jag hade liksom tagit mig över den där tröskeln då tyckte jag att det började bli lite spännande och roligt. Jag tyckte om det här pusselgameplayet. Och helt plötsligt så började jag bli av med att vara rädd för mörker. Så Resident Evil, det hjälpte mig att bli fri från, från att vara mörkrädd. Och jag förstod Jaha. inte varför. Det borde ha tvärtom, bara förstärkt det. Men det var någonting som, jag fattade fattat så här, men det är inget farligt. Så då spelade jag den första spelet jag tyckte det var jättebra. Sen så spelade jag och Simon. Våran kompis. Tvåan, trean, Code Veronica X. Um, och Zero. Så vi spelade igenom alla fram till nummer fyra. Och då var ju jag aspeppad på nummer fyra. Och jag såg massa trailers och gameplay-videor. Och sen så skulle det släppas i mars 2005 i Europa. Jag tror det var 18 mars. Och sen så... Skulle släppas två månader tidigare i Amerika. 25 januari 2005. Alltså, det är sjukt att jag kommer ihåg de här datumerna. Och då ja. tänkte jag så här: jag måste, jag måste spela det här så fort som möjligt. Så jag importerade en amerikansk GameCube Plus-spelet eh, då. För att det var ju regionskodat, så man kunde inte spela en amerikansk skiva på en europeisk GameCube. Så det här kallades i slutet väl på 4000 då, men jag hade väl önskat mig pengar i födelsedagspresent och julklapp så att, det var bara att eh, glädjas åt, åt att jag kunde få det skickat skicka till mig och tullen var väl helt åt helvete dyr som Ja, jag minns det är jävla det. sjukt allt det här då. Ja, eh, och då minns jag att jag var så taggad så jag, liksom, jag sprang upp på rummet med spelet och allting jag satte i det, fixade med el grejen du vet grejen för det är ju olika eluttag i Amerika och sätter fast, sätter in alla kablar i tvn och jag hade en sån här liten, liten, liten tv som hade inbyggd video. Du vet, de här små, små, jag tror det var typ 15 ja, tum
1: där videon var liksom precis under skärmen. Exakt, det var, det var som, ja. som,
0: som en burk. Mm. Och så du vet, bara trycker igång och sitter typ med ansiktet en centimeter. Eller jag ska inte uttala mig om mat. Längder, men Nej, men väldigt nära tvn och satte igång spelet. Jag minns att jag liksom, jag ryggade tillbaks för att det var så himla verklighetstroget hur de här fienderna rörde på sig och aktade sig och liksom slängde med mm. huvud och händerna. Och så var bara game, du vet, det här var ju Resident Evil 4 det liksom, det var en helt ny typ av genre. Det är i princip uppfann med den här, skjuta över axeln, ladda om, springa Jag I men alltså det var ju helt nytt. Mm. Så att det här, jag kände att det här är ju typ spelhistoria. Jag kommer minnas det för resten av livet. Och ja, det gör jag ju. Ja. Så att det där kvalades in på topp, topp tre spel när jag någonsin spelat. Ja, det
1: förstår jag. Och jag måste bara säga det här med elkablar och det. Alltså, bakom din tv, alltså det är det största kaoset som någonsin har beskådats i väg. Ja, alltså
0: du... in, inte den tvn. Det var den stora tvn. Det ja. var katastrof.
1: För du hade, ju, du hade ju i princip alla konsoler. Jag tror du hade, du hade väl en fyra fem konsoler som var inkopplad till den tvn.
0: Ja, tre tre hade jag. När jag hade, alltså, en gång jag hade alla konsoler från alla märken. Det var ju Wii, Xbox 360 och PlayStation 3.
1: Okej. Okay. Ja, men i alla fall. Jag kommer ihåg när man kom till dig. Och, och så fort, och så sa man typ. av ah, men ska vi spela... Ja, men ska vi skulle spela PlayStation 3. Ja. Bara ja, lätt och sen så skulle man gå liksom, det var någon gång sen jag skulle gå bak och liksom eh, ja, men byta för du hade någon så här skart, jag eh, vet det.
0: Ja, skart eh, eh, switch alltså, ja. För, vänta, vi måste bara säga det till de som mm. är födda eh, som inte är lika gamla som vi. Mm. Alltså då fanns ju inte HDMI-kabel för HDMI det är både ljud och bild, skart och såna här RGB-kablar. Nej, RG Vet du så? Jag kommer inte ihåg det. var så länge sedan nu. Mm. Men det var i alla fall det var tre separata färger. små kablar med färger. Det var gul, vit och röd som då var ljud och bild. Um, så du var tvungen att sätta in de här tre eller sätta in dem i en slags adapter kan man säga. Som kallas för mm. skart. Och sen sätta in skart i tvn. Mm. Så jag hade ju en skartomvandlare som är precis som en... Eh, HDMI-switch, så att du mm. kan sätta i flera stycken skart från olika konsoler och skulle man bara trycka på en knapp, nu vill jag köra ettan och det mm. kanske var Wii och så två och sådär, men det gick ju sladda bakom tv och ja. allting, och det var så, så mycket
1: så skulle man liksom någon gång bara, ja, men jag, jag kan gå fixa det du vet, det var så nej, nej för du hade, även fast det var sånt kaos, du hade ju sjukt bra koll ändå på sladdarna ja, och vart de gick och grejer. Ja, ja, men ja. det var helt omöjligt. Jag kommer ihåg att din mamma, hon brukar komma in och dammsur och fick hon liksom ta och så här ner och chansa emellan sladdrar. Ja, vi får se om vi får upp någonting liksom.
0: Ja, det, det var faktiskt katastrof. Men sen hdmi kom så har det blivit så mycket renare måste jag säga.
1: Ja, jo men så är det ju. I alla fall, jättetrevlig historia ännu en gång. Tack! Ja, och jag går in på mitt sista spel. Och ja. det är ja, jag det är ett spel som jag i början inte alls hade hype över av en anledning, men som hypen växte och växte och blev så stor så att jag satt vid 12 slaget när jag släpptes att spela.
0: Mhm, vilket då? Assassin's
1: Creed Valhalla.
0: Ooh, men det här ja. har du pratat en del om. Låt höra, jag vill verkligen njuta av det här.
1: Ja. Nej, men så, så kan det bli. Nej, men just Assassin's alltså, Creed-spelen är ju inget mm. som jag någon gång har haft något sug på. Dels för att det har släppt så många, de känns så likadana och att jag vet inte, det, det, det känns bara inte som att jag har haft något sug på det här. Utan jag har istället hållit på med Uncharted som jag tycker är, ja men det påminner väldigt mycket om varandra, det här hoppar från platåer och liknande. Men eh, sen så började det st- Tisslas och tasslas lite om Valhalla och eh, jag tycker att det är lite spännande det här med vikingar och sånt där. Så jag höll lite koll där och sen så kom det lite mer info att oh, det ska bli ett öppet spel, det kommer bli det största öppna spelet bla, bla, bla. och då blev jag så här aha, de går ifrån liksom allt vad Assassin's alltså, Creed är. Och gör ett nytt spel. Och det här har du och jag pratat om flera gånger också Robin. Att varför döper de det till Assassin's Creed? Bara? De hade bara kunnat släppa på själva Assassin's Creed titeln. För det, jag tycker inte att det har någonting med Assassin's Creed att göra överhuvudtaget.
0: Nej, det känns som ett helt nytt IP. Alltså kunde det ta ett valhalla så kunde det ha blivit en egen serie.
1: Ja, ja men precis. Men hur som helst. Det här utspelar sig ju strax innan... Eh, vad blir det, tus- ja, men runt 800-talet tror jag det är, och du spelar ju som Eivor, och ni är ju eh, ja, vad fan är det? Är det Island, eller? Ja, men Norden säger man. Eh, mm. Du är nordisk viking, och ni ska ni liksom leta efter ett permanent boende, kan man säga. Ni, ni har ingenstans att bo, ni är på flykt, och ni tar båten över till dåtidens England, och där börjar liksom hela äventyret med att slå sig till ro och hitta ditt egna hem Den mm. är som en viking och du, det är ju rollspel så liknande, så du glider ut på olika äventyr så du kan tänka att du får ju lite uppdrag att vi skulle behöva det här äh, åk bla bla bla, bort dit och sen så försök äh, att äh, prata med den här snubben och det finns huvudstory det finns sidouppdrag och du kan göra så mycket mer i den här öppna världen mm. så det här satte jag igång klockan tolv när det släpptes Um, för jag var så sugen på spela Och jag vet undrar om det inte var en fredag eller något, För jag skulle inte jobba dagen efter um, ja, Jag minns inte Men jag vet att jag satt och spelade här I en två, tre timmar Och sen, du vet, sen blir man ju för trött mm. Men det var precis När jag liksom hade kört introsekvensen Och jag tog båten över till England Och det var en så här cool du vet, Assassin's Creed Valhalla kom upp Och jag bara, oh, fy fan, det här är häftigt Och jag var så trött Så jag bara, jag kan inte fortsätta mer och jag hade så svårt att sova den natten. För mm. jag ville bara vakna dagen efter och liksom se hur den här öppna världen är när man kommer till dåtidens England och liknande. Mm. Och det levde upp typen. Det här är ju, Jag brukar ju prata om det här spelet. Det är ju ett spel som jag håller väldigt eh, väldigt nära mig. Och som jag har sagt flera gånger att jag vill verkligen... Jag vill hoppa in i det här igen. Men det har inte bara blivit av och sen så har det kommit andra stora spel och ja, men det har fallit lite, tyvärr, mellan stolarna med att spela om igen och vi har stått flera gånger med om jag ska spela om det här eller Ghost of Tsushima och sen har det blivit Ghost of Tsushima istället.
0: Mm, jag ja. förstår. Men som sagt, men sjukt, jag, jag, jag vill... Sjukt väldigt. bra, sjukt bra berättat. Alltså, jag, jag, jag vet ju att du älskar det här spelet och det, det verkar ju vara det mest intressanta av Assassin's Creed-spelen som som jag har sett i alla fall, jag har ju spelat en del och tappat intresse för det totalt men ja. Valhalla tror jag är något av det bästa i den ja, serien men
1: precis. Ja men det är det, och det är mycket såhär du vet, bara, oh, eh, de, de pratar ju mycket om det inför sig. Oh, det är din chans att skriva din egna saga för varje beslut du tar, varje dialog kommer påverka liksom, hur allting ser ut i slutet och sånt är ju lite roligt också
0: Definitivt Ja men snyggt. Um, jag har ju så, så pass många stories här så att jag tänker jag kör en och sen så kan jag köra uh, Super Mario Odyssey som du ville höra sist. Mm. Uh, men ett, alltså för många kanske har hört att jag sagt att Half-Life 2 är ett av mina favoritspel och det är det. Men jag hade ingen hype för att jag minns bara att jag kom upp en dag på sommarlov och så hade min pappa laddat ner det väldigt olagligt och så spelade jag det så tyckte jag bara att det här är världens bästa spel. Uh, så att det, det är inte mer, liksom, ifall någon undrar. Eh, det här är alltså spel som är, är som verkligen levde upp till en hype som man själv byggde upp. Och det är, det är ju väldigt svårt när man gör det, för att det är oftast en själv som sätter gränserna. Och ja. eh, då blir det ju väldigt högt. Men, nästa är också ett Nintendo-spel. Och det är inget mindre än The Legend of Zelda Twilight Princess. För att det här var också ett sånt spel som man väntade väldigt länge på efter att Wind Waker kom ut så fick vi en trailer som bara hette eller sa att spelet skulle heta The Legend of Zelda Working Title alltså vi fick inte veta vad det skulle heta mer och det var också en så här väldigt episk trailer, jag kommer aldrig glömma responsen som Nintendo fick på E3 2004 när de utannonserade det här och det här var liksom filmat med en skitdålig kamera som lades upp på någon alltså, hemsida, så man kunde ju se det här i i liksom, alltså, lägsta möjliga upplösning. Ja. Och, och så ser man hur eh, Reggie som då var chef för eh, Nintendo Amerika, han sa så här. Be- before we leave you, there's one more thing for, Nite- for Nintendo GameCube eller något sånt där. Eh, och jag minns att den här videon började när, i, när han sa, for Nintendo GameCube. Liksom slutet av hans mening. Och jag såg ju om den här trailern så... Liksom varje gång hörde man... För Nintendo Gamecube! För Nintendo Gamecube! <laughs> så jag minns det fortfarande när jag, när jag tänker på den här trailern. Och så ser man så här... Ett landskap, det regnar, det är öde. Och kameran sveper över. Liksom så här, du vet... Jättevackra, mm. stora, öppna fält. Och helt plötsligt så hör man så här hur... Musiken stegras och man ser... Ja, men typ nästan orkliknande varelser som går runt på den här öppna eh, i den här öppna världen då och så ser man hur en häst börjar springa och det är någon som rider på den man ser inte vem det är och så bara musiken stegras 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 och det intensifieras och sen bara bam så vrider sig kameran och så är det Link som rider på Ipona och han liksom drar upp sitt svärd och liksom ska möta den här stora gruppen med orker eller vad de nu heter Ja. och så får man se hur han slåss och hur han så här drar i olika eh, föremål och ska lösa pussel i tempel och han försvarar sig med skölden och han rullar omkring och musiken bara g- går helt jävla bananas och sen så slåss han mot något stort eldmonster som kastar någon form av kedja mot han och han parerar och så bara hoppar han in mot fienden och precis då så kommer den här loggan, The Legend of Zelda Working Title och så ser man hur Link så är ett kameran är vänd mot Link så vi ser honom och så börjar han hålla på med sitt svärd och så liksom sätter han ner det i sitt eh, bakom sin rygg um, och så då då stängs liksom videon av och så går det över till Shigeru Miyamoto som står med leksakssvärd och leksakssköld som då är skaparna av Zelda mm. eh, på scenen där på E3 och bara vet, slå och vifta och så lägger de till ljudeffekter han bara, det här är nästa Zelda för Nintendo Gamecube. Och folk var helt tokiga. och skrek och grät och sköt och... Alltså, det var så... Det är sådana rysningar än, när man ser det här. Du ska få se videon sen, Jacob
1: Alltså, jag tror att jag... Jag har faktiskt suttit och kollat upp sånt här, Robin. Jag har kollat mm. på, du vet, så här, E3, bäst, eh, ja, eh, hype, eller vad fan de heter. Ja, när, ja. när man hör i bakgrunden. Det är, väl, är det något Final Fantasy har så där med också? Ja, bara.
0: Final Fantasy 7-remaken. Det var också ja. helt galen. Ja,
1: alltså, det, blir så, det är så jävla... Alltså, något sånt vill jag vara med om det att när man sitter och och bara ah shit det släpps men just nu så känns det så här det är typ så här när GTA 6 liksom men nu blev det ju så här på det men ja, har ett riktigt stort spel som man bara sitter och super hyped
0: för. Ja, ja, men och sen så gick tiden och så utan att säga, så vi Wii, och sen så kom även Twilight Princess till både Gamecube och Wii. Mm. Och det var ju ett release-spel, och jag minns att jag spelade det här och var helt blown away. Det var liksom så bra som jag hade förväntat mig och inte bättre, och jag älskar den här nästan re- realistiska stilen på grafik och att det är lite, lite mörkare. Det är det som Ocarina of Time, Majora's Mask och eh, Twilight Princess gör så bra. Jag mm. gillar egentligen inte estetiken med Skyward Sword och Breath of the Wild och Tears of the Kingdom. Jag vill ha den här lite mer roa, realistiska lucken på Zelda.
1: Ja, jag förstår.
0: Men det är i alla fall några av dem spel. Vi kanske kan göra en del två med spel och konsoler som verkligen har levt upp till hypen.
1: Ja, det kanske vi får göra det som det.
0: Men jag ska dra också kort Super Mario Odyssey. För det här var också ett spel som kom till Switch. Det utannonserade cirka 30 är inte 30. <laughs> inte 30 dagar. Sex månader innan det släpptes. Mm. Och det släpptes då i oktober 2017. Och den här dagen, så, det var en fredag. Nintendo släpper oftast sina spel på fredagar. Mm. Och den, just den här fredagen så skulle jag vara hemma den här helgen. Och jobba, jobba helg. Eh, hemifrån. Som it-konsult. Och eh, då åkte min fru och vår enda dotter som vi bara hade då. I väg till sina föräldrar i Stockholm. Och då satt jag kvar hemma och spelade Super Mario Odyssey hela fredagkvällen. Du vet, det regnade ute. Det var mörkt och mysigt. Allt var städat ute. Det luktar nyskurat hemma. Allting är bortplockat. Det finns ingenting att göra förutom att just spela. Så jag klarade ut det här samma dag det släpptes. Jag spelade säkert åtta timmar i sträck. Och det här var ett spel som verkligen levde upp till hypen. Kanske inte var lika lång hype som exempelvis Twilight Princess eller Galaxy. Men det här, det här var något utöver det vanliga.
1: Mm. Ja, det är så mysigt att höra det där, för man har ju haft sådana såna kvällar själv, du vet, som man bara minns. Och de bästa kvällarna, det är ju inte de här när man bara sätter sig någon timme du att oh, Jag ska bara testa utan det, Man vet att man ska ha kvällen fri. Det ska inte vara någonting som stör en. Det enda man gör är att man sätter sig vid typ 4-5 efter jobbet. Och sen vid typ 7 timmar. Men gud jag börjar bli lite hungrig. Man går och köper något, vet, här, lite snabbmat eller något sånt. Och fortsätter mm. spela hela kvällen.
0: Mm.
1: Det är så... Otroligt trevligt. Och, jag... och det,
0: det är inte så lätt när man är i den här åldern. Vi är över 30 båda, bo, båda två. Och... Mm. Det känns som att när man väl får en sån där kväll. Det är så jävla ovärderligt. Hur mycket man än älskar sin familj. Så är det skönt att en gång få en sån där kväll. Ja
1: och jag kan tänka mig för dig som är småbarnspappa också. Att när du väl får en sån kväll. Då kopplar av så mycket så då blir kroppen helt slut. Alltså somnar man vid typ sen nio.
0: Mm. Ja men så är det. Jag somnar ofta framför tvn då vid tio. Jag ja. fixar inte längre.
1: Nej, men det är ju härligt det är med.
0: Absolut. Alltså fan vad mysigt det här var. Det känns som att man så här minns så mycket och blir glad ja. och sådär.
1: jag fick lite något, mer sånt här då.
0: Verkligen. Ja. Och ifall ni vill höra någonting som ni själva vill bestämma att vi ska prata om. Så gå med i vår Discord-server. Det finns länk här nedanför. Och gå in på vår YouTube och prenumerera. Och tumma upp för det kommer videor varannan dag så länge vi orkar. Mm. Och sen så måste vi också göra reklam för vår uppe kväll den 30 december 2000. Det blir tävlingar, det blir topplister, det blir gäster, det blir allt möjligt. Det kommer bli så fruktansvärt roligt. Och det är ju vår, vi är inne på vårt femte år vi gör. Här, så det är inofficiellt typ femårsjubileum.
1: Mm. Missa inte det.
0: Gör inte det. Jacob, ha en strålande dag.
1: Detsamma, tack för idag.
0: Tack. Ha det bra.
1: Ha det bra. Hej då. Hej. Jag tänkte började lite så aggressivt med oss. Det känns som att man ville sätta ditvara, men ju mer vi liksom börjar prata minnen, ju bättre blev det. Ja, verkligen. Ja. Det känns som att en
0: BBS badvössa på dig?
1: Nej, nej, gud.
0: Okej. Ah, fan! Jag jag flintvis.